0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuleamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas. Bienvenidos todos nuevamente a un episodio más, una luna más.
0: ¿Sí? Es que no.
1: <ríe> es que ¿what?
0: Estaba esperando a ver Canto. qué me ibas a decir. Pensé que iba a decir algo así cósmico y Ya.
1: Vamos, cuatro episodios y no, no todavía no, no sabemos cuándo, cuándo empieza la luna y cuándo termina el otro
0: todavía nos estamos aquí haciendo señitas y viendo ajá, ya, ya ay Dani, qué rico estar acá a mí me encanta seguir compartiendo con vos este espacio y seguir construyendo este podcast de, de tantos saberes y tantas reflexiones esa luna es una luna eh, de mi corazón es una luna muy muy especial para mí y bueno, me encanta que hablemos un poquito más de ella, profundicemos y veamos que nos tiene guardado también el día de hoy. Entonces, venimos de esa luna autoexistente, de la lechuza, el búho, todo esto. Y llegamos a aterrizar a lo que llamamos la luna entonada del pavo real. Entonces bienvenidos oficialmente a Sal Luna Entonada del Pavo Real. Y pues hay que hablar del Pavo Real para arrancar. O sea, eh, ese ese Pavo Real, o sea, yo digamos que la forma más sencilla, lo que primero llega a mi mente es el Pavo Real, el macho, ¿no? El colorido, el de todo el plumaje. Y como ellos veían estos animales reflejados en los astros, yo diría que fácilmente con él lo, re, lo relacionaron, más que con la hembra, ¿no? Entonces, ¿qué sentís? O sea, como que, ¿qué es la idea? O sea, ¿cuál es esa idea que viene a tu mente cuando pensás en ese entonado y en ese papo? Pues que sos aquí el de animales místicos, contanos Dani. <risa>
1: Pues es como una, una maravilla total, ¿no? O sea, es como un, una, un animal que viene y nos deslumbra prácticamente instantáneamente. En el primer momento en que, en, que lo, en que nos encontramos con un pavo real, ya es como magia. Nunca es como que, ah, bueno, sí, normal, vi un pavo real y ya, ¿no? Siempre es como que... Oh, le, le, si te acordas de eso como una parte clave de tu día o vas y le tomas una foto o querés como contemplarlo por un rato entonces me parece que es eso es como una, un deslumbre como una belleza muy muy expandida sin embargo por alguna razón de cierta forma desde la perspectiva del pavo real digamos que él no se ve a menos de que no sé, se ve en un espejo, en un reflejo del agua. Entonces, esa belleza no está como... No, no se puede percibir desde adentro, en el caso del pavo real. Y por eso siento que también es un mensaje de creerse esa belleza que somos, creernos ese poder que tenemos, como confiar, así realmente no tengamos como ese feedback de afuera, de vernos desde otra perspectiva inicialmente y también como realmente vernos desde los ojos de otros o vernos desde los reflejos que tantos tenemos en el afuera para como eh, darnos como ese valor sí como esa como ese, esa confianza esa autoestima como ese merecimiento porque siento que el pavo real es mucho de eso es como que lo no tenemos tan claro, pero hay veces que por alguna razón no vemos esas cualidades tan maravillosas que, que tenemos.
0: Y lo que a mí me gusta que digamos que, lo que yo siento que pasa con muchas aves, con lo que vos estás diciendo, es como el autoestima, de que no se ve, yo lo hago mucho en ese reflejo del, de la, del ave macho, como que ellos tienen un súper colorido siempre, bueno no siempre, ajá, en la mayoría de los casos o no sé si siempre eh, pero necesitan acudir al baile, ¿no?, para conquistar a esa hembra, o sea, como que no se lo creen tanto de esa belleza que pues que nosotros como humanos, por ejemplo, vemos esa belleza, esos colores, esos plumajes y como que ¡oh! ¡wow! <risa> pero como que ellos no ven eso, no les es suficiente entonces, ¿qué toca hacer? Aleteo, aleteo, aleteo y saca su plumaje y como que hay que mostrar todo eso. O sea, hay que hacer el show alrededor de esto porque se necesita que sea más. Entonces, como que ahí desde mi experiencia con estos emplumados, eh, siento, que, siento que, que es eso, ¿no? Como que yo no me lo veo, yo no me lo creo. En serio, hay que hacer algo más porque es que no lo creo. Y no es de llamar la atención. Porque en algún momento alguien me dijo, Dani, entonces significa que las personas que nacimos ahí queremos estar como llamando la atención, ¿no? Yo no, no, no necesariamente te llama la atención, es más como de sentirte que ya es suficiente, me parece a mí. Y ahí no sé por qué pensé en el pavo real blanco también, por ejemplo. No sé qué, o sea, es el mismo plumaje y todo eso, sino que, como vos decías, es algo que te llama la atención de inmediato. O sea, no es como que va a pasar desapercibido, así otro pavo ahí está pasando. Sino que en serio es como que, wow, es el pavo real.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es una. Es como realmente un reflejo muy lindo de ver en la naturaleza, algo que nos conecta mucho con esa. Con, esa, con ese merecimiento y con esa cualidad de realmente ver eso que somos. No necesariamente dándole valores sí, sí, como de escalas o categorías o cualquier tipo de nivel, sino simplemente valorar eso que somos así, sin ningún tipo de nivel o alcanzar algo o lograr algo, sino tal cual como estamos aquí ahora, esta, siento que esta luna nos lleva mucho a realmente ...ver ese valor que tenemos, a decir, aquí estoy, me voy a olvidar de todo lo que tengo que ser, según lo que yo creo, me voy a olvidar de esas, uh, digamos, situaciones que tengo, que me hacen dudar, y voy a valorarme, todo, o sea, desde, la, desde lo físico, que es lo más inmediato, hasta lo que sigue, que es más sutil, emocional, energético, de cosas personales, como cosas muy íntimas mías. Todo lo voy como... en niveles lo voy valorando. empiezo Puedo empezar como por mí, como por mi parte física, que es como tan material y que podemos conectar mucho más fácil, porque... no sé, me parece que es como algo que es tan fácil de olvidarse, pero digamos que en retrospectiva, nosotros, digamos años después, digamos, de este momento, nos, nos viéramos en el espejo y nosotros diríamos marav qué maravillosos que somos, ¿cierto? Porque uh
0: -huh.
1: años después ya seremos otras personas igual de maravillosas, pero ¿por qué no en este momento ser capaces de valorar valorarlo tal como lo haríamos en otro tiempo, ¿no? Que al final todos uh -huh. los tiempos están aquí, mismo. entonces... Uh -huh. Me parece que es una invitación muy chévere y me a mí me ha encantado como conectar con esa idea, mucho.
0: Y y eso que estás diciendo del valorarnos, yo cuando estuve leyendo de ese pavo real, ¿no? Porque a mí me toca hacer investigación del pavo porque como Dani es el experto de todo el misticismo de los animales, a mí me toca como echar para ver qué hay por ahí al respecto. <risa> entonces, eh, me encontré una historia que me gustó muchísimo y es la parte griega del pavo real, ¿no? Cuando aparece como que ese pavo real en la historia de los griegos. Y entonces decía que era, estaba súper celosa, esta era la esposa de Zeus, ¿no? Entonces se empeliculó de que el man estaba por allá parándole bolas a otra y eh, pues ya le tenía así la guardia montada, todo lo estaba pues como vigilando Char, y entonces Argos, no el de los cementos en Colombia, no Argos, <ríe> está vigilándolo con sus cien ojos, tal, y pues obviamente, ¿qué va a suceder? Pues tienen que hacer un complot y asesinar a Argos, ¿cierto? Entonces cuando ya se queda sin él, lo que ella hace es que ya tenía este pájaro, y en su cola le pone los cien ojos de que tenía algo. Argos. <ríe> y entonces ahí es donde sale supuestamente ese pájaro real, ¿no? De que es como esa vigilancia. O sea, te estoy viendo. Pero te estoy viendo desde dónde? Desde el miedo, desde que yo no valgo lo suficiente, yo no soy lo suficiente para que vos, que sos el dios Zeus, me paró el volar. Entonces es como que todas esas historias, esas, esas cosas me encantan porque como que al final ese misticismo, la parte espiritual, el significado de aquí, de aquí, de allá, al final todo nos va a terminar hablando siempre de lo mismo, el mensaje es súper contundente así, porque nos damos cuenta que al final es como que necesitamos aprender y que el secreto está acá adentro, que está dentro de nosotros todo ese potencial y toda esa capacidad de valorarnos y desde ahí expandir todo ese amor y poder en serio vivir en esa misión, en ese propósito y pues en esa razón de estar aquí entonces cuando, cuando empiezo como, no sé, como a pensarlo desde ahí, ¿no? de cuántas veces nosotros también somos ese pavo, ¿no? de que sentimos que necesitamos estar dando más y pues en esta oportunidad que tenemos de vivir esta luna es como de preguntarnos, hey, ¿qué tanto necesito estar haciendo de más? Porque no empiezo como a recogerme, porque no empiezo a ver en realidad qué tanto puedo darme a mí más bien, en vez de estar gastando como esa energía en estar dando a los demás, de estar mostrando. O tratando de demostrar mi valía, me encanta. Me encanta ese pavo pensado desde ahí, pensado desde el volver a, volver a sí mismo, ¿no? Como a ese descanso, como a esa revitalización que, bueno, la mayor parte del tiempo pues olvidamos como tan fácilmente. Entonces, ahí están los pavos.
1: Totalmente. Totalmente. Y es eso, es, es mucha medicina al final. Es, es como una. Mm. Es como un animal, digamos, en la parte mística, digamos, espíritu animal, medicina. Porque nos. Porque, digamos, ha sido. Se ha conectado así por muchas civilizaciones. Es como. Una, un ser que nos viene a. Demarcar un, un momento para sanar. Porque esa sanación viene, mm. es como. En esos momentos en los que realmente contemplamos algo que va fuera de nuestra uh, parte uh, usual en nuestra vida y nos hace darnos cuenta de nuestra propia magia. Entonces eso es como lo que yo siento que es muy relevante del de Pavo Real y de esta luna. Como que es una luna muy sanadora, que tenemos todo el poder del, del Pavo Real que nos recuerda eso que somos. Y también algo muy genial que me parece es como es lo que decías de los ojos, de las plumas y los ojos, también va muchísimo al a tercer ojo, no como a esa capacidad de ese ojo que ya ve hacia adentro y reconoce como todo ese mundo interno que somos más allá de lo que vemos aquí y, y puede como valorar más allá de lo que, de lo que podemos tocar y palpar que nos, nos da como una posibilidad muchísimo más grande de, de reconocernos en sí, solamente por, por ser y ya.
0: Sí, me encanta. Porque, claro, en ese momento lo estaba pensando como en ese ver más allá, pero como tratando de buscar como hacia afuera, ¿no? Me encanta como lo tomase de también de ver más allá, pero para encontrar dentro. ¡Wow! ¡Fascina! Bueno, y es que este... Digamos que respecto a nuestro gregoriano también es una época como súper, yo la siento muy de preparación. Yo siempre me tomo este como muy de preparación, este, esta luna, que es desde el 15 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Y es como estar en esa preparación y precisamente nos pregunta, pues nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi potencial? O sea... No cómo puedo mejorar el potencial hacia los demás o lo que estoy haciendo hacia los demás, sino que vuelve al favor, ¿no?
1: O sí, sea, hey,
0: no no está fuera de cómo vas a servir, ni cómo vas a hacer tal y tal cosa. Es cómo vas a mejorar ese potencial en ti. Entonces, incluso la pregunta te, te devuelve. Y ahí habla como ese facultar y ese mandar y... Y, y yo siento que, bueno, también como que el mandar, nosotros pues lo vemos como desde, <risa> desde nuestros contextos políticos, ¿no? Como mandar es como ese dar órdenes y el imperialismo o las dictaduras, ¿no? Como de qué tiene que hacer caso y punto de las crianzas. Pero el mandar también es como... O sea, como ese dar desde de, de, de esa capacidad también de dar algo para que algo más suceda. No solo como desde esa rigidez, también como que es parte de ese dar. Que, que puede ser, por ejemplo, bueno, no sé, como de... ese facultar de ¿cierto?, de, de permitir de hacer más fácil, o sea, como que facultad es como de dar esa capacidad de hacerlo más fácil, entonces, como desde ese potencial puedo permitir que también esto sea más fácil, entonces, como desde esa capacidad de esos tan, de esos 100 ojos, también puedo hacer que mi vida acá sea más fácil, que eso que estoy queriendo ver de más, puedo ver de más en mí y así, Puedo que esto sea más fácil para vivirlo, para transitarlo y así alcanzar todo ese mayor potencial que hay en mí. O sea, como de irte recogiendo y todas las capacidades, como de cierta manera, eh, imagínense el pavo real, macho, el verde, tornasolado, azulado, ta, 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 abre su cola. Y entonces en vez de ser el abanico hacia atrás para mostrarle al espectador, llega y empieza a cubrirse a él mismo de cierta manera como con esas plumas hacia él, como, o sea, yo abro y me expando todo eso para venirme hacia mí, como uh, de esa como de maternarte a vos, como de protegerte a vos, de sostenerte a vos y desde ahí, pum, volver a ese potencial. Ok, me imaginé como la dinámica de sí, todo el plumaje, pues me encanta, ¿cómo puedes mejorar vos tu potencial Dani?
1: Sí, eso está genial, ¿cómo mejorar el potencial? Yo creo que eso es como lo que, tal vez lo que hablábamos mucho en la, en la anterior luna me parece que va cuadrando todo, como siempre lo hablamos como va todo encadenado que es, siempre o muchas veces pensamos que es un es todo un proceso súper complejo y, y detallado pero de nuevo tal vez es solamente contar con esas cualidades que tenemos que son naturales que se nos dan con una facilidad increíble entonces como eso que es fácil digamos para el pavo real es su ser o sea todos sus seres completamente armónico y bello y ya está no, no tiene que hacer ningún esfuerzo va a ser bello desde que inició entonces yo creo que la parte de desarrollar nuestro potencial es creernos eso que, que somos y más allá de, de ese creérselo es caminarlo caminarlo con esa confianza porque sin, es, sin esa confianza pues no, 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 no llegamos a nada, si todo se, se va como muy hacia la, hacia la duda, hacia la, y, y, y esa duda pues con esa misma energía también va expandiendo una energía que no nos ayuda a que ese potencial se, se fortalezca, pero cuando somos capaces como de identificar realmente lo que somos en toda esa abundancia de cualidades, de aptitudes, de poder, que para cada persona es diferente, o sea, una no vez es que todos tengamos que tener como este tipo de habilidades y todos tener como las mismas formas de desenvolvernos, sino que identificar cuál es la nuestra o las nuestras y darle como esa atención a, a esas, porque en esa tensión esa energía crece. Y esa confianza naturalmente crece, me parece que es como algo súper clave para desarrollar ese poder que piensas al respecto, cómo sería tu forma.
0: Sí, es, lo que estás diciendo me gustó un montón y, y es que hay que saber por qué la, o sea, como que, como dirían en Colombia, como de buscarle la comba al padre. O sea, hay que cuadrar la cosa por algún lado, de cierta manera, porque muchas veces no tenés idea, ni siquiera para qué sos bueno, entonces vas a decir, o sea, Dani, ajá, chévere, voy a potenciarlo, pero qué potencio, y no sé ni para qué soy bueno. O sea, <risa> qué pretendes que yo haga ahora, ¿no? Porque pretendés listo, ay, sí, vamos a potenciarlo, y Dani, qué potencio, o sea, entonces como que, pues, muy bajan vos que sabes que va a potenciar. Y, y es que yo creo que muchas veces el reto, como decías, como que no tanto de creértelo, sino que está desde el identificarlo, o sea, ese reto. Y, y, y a mí me encantan esas preguntas guías de cada luna, yo digo que son como el seguimiento perfecto como para vos proponerte proyectos en la vida, ya sean de negocio, de pareja, de, de lo que sea, me encantan. Yo les digo que cada, cada una de ellas es como esas preguntas rectoras en la vida, ¿no? De, de guía permanente. Y, y, y entonces ya hemos visto, o sea, que nos está retando, ¿cierto?, de cuál es ese, ese propósito por el que estamos haciendo las cosas. Eh, estoy más hablando cómo poderle dar forma a la acción, cómo poder servir mejor. Eh, y, y en ese paso, la idea es que, como que puedas permitirte identificar eso. Si todavía vas en este episodio y decís, esos dos Danis están como medio chiflados, yo todavía no lo no la logro no la logro es permitirte no permitirte permitirte identificar qué es eso que hay también de potencial y yo creo que la oportunidad de sacar las alas cuando te sentís como que no sabes eh, que no sabes cómo por dónde es yo diría que es permitirte abrir esas alas y permitirte recibir esos mensajes esas apreciaciones de las otras personas, porque, claro, lo vemos más fácil como afuera, ¿no? Entonces, eh, como ese seguir dando lo mejor de vos en tu accionar diario, en el área que estés desempeñándote, y ahí vas a empezar a recibir como de cierta manera un feedback. Y en ese feedback, en esas cosas que la gente exalta de vos frecuentemente, ahí empezar a ver qué de eso es como esas fortalezas que tenés para empezar a potencializar hacia lo que ya quieres vos construir como tratando de hacer un poco de ingeniería inversa y luego volviendo a vos y así, sí, sí definitivamente como que no tenés idea de por dónde no de por dónde para poder potencializar porque porque bueno ...hoy en día con las redes sociales... ...y tanto coach suelto. Una eh... <risas>
1: no plaga.
0: Sí, pues... ...yo soy coach y, lo, y amo mi profesión... ...sin embargo sí... ...digamos que claro, entiendo la correspondencia... ...de cada quien con su cada cual... ...en sus procesos es perfecto... ...y es espectacular. Totalmente. Totalmente. Solo que como hay tanto... Y estamos en un momento como de esta hiperinformación, ¿no? Hiperconectividad, sí. hiperintensidad, todo. Entonces, eh, nos vemos con estas preguntas con más frecuencia de lo que se las encontraron mis papás. Pues, seamos sinceros, mis papás a esta edad no están preguntándose todo el tiempo cómo podía potencializarse eh, o mis abuelos, pues, si no era como, no sé, por en, el cole, en el trabajo, tal vez. Necesitaban desarrollar algo nuevo y que se necesitaba para su cargo o algo así. Cierto, pero era algo como más formal, no para tu ser, sino que era más enfocado en ese hacer. Entonces, con tanto que vemos eh, en redes y esto, eh, muchas personas... Eh, siento y, y llegan a terapia, sesión uno a uno, abrumados al respecto, porque entonces es esa constante de, yo no sé para qué soy buena, o sea, si sí, tengo ese plumaje ahí colgándome atrás, pero es que yo no sé mover, yo esa vaina ni me la veo, y yo creo que no es tan bonito como el del vecino, entonces como que en esas mantenemos, en esas redes sociales y en esas dinámicas, que, que es duro, o sea, es duro ser capaces de hacer como ese step back, y como de, venga, pare paren ahí, vamos, vamos a ver qué está sucediendo, o sea, eso no es fácil, ¿me entendés? No, no es como la solución ni, ni, bueno, no es como el primer accionar, ¿no?, de todos, el de voy a tomar un paso hacia atrás, voy a mirar la situación, voy a volverme a escuchar, voy a ver qué es lo que de esto me está perturbando, qué se está moviendo dentro de mí, a ver qué voy a hacer, no, come on, o sea, nos toma. Nos toma nuestro tiempito llegar a hacer cosas así y que igual no las vamos a hacer todo el tiempo. Entonces, de permitirnoslo, permitirnoslo, simplemente considerarlo, ¿qué podría potencializar? No tengo idea para qué soy bueno, pero a mí los espaguetis me quedan buenísimos. Hágale, hágale. Masterice hacer espaguetis en su tiempo libre y permítase disfrutarse eso, ya, o sea, ya, no más, de tampoco de tratar de buscar vainas que tienen que ser como, ay oh, súper, de la conexión espiritual, muchas veces para mí conexión espiritual espectacular es mientras estoy coloreando, mientras estoy jugando con plastilina, mientras estoy cocinando, que en serio me conecto un montón, no tiene que ser hacer una sana rarísima del yoga o meditar, yo no sé qué vaina rara no. Pueden ser cosas muy cotidianas. Entonces, no sé, esta, esta pregunta de este potencial eh, me inspiró mucho.
1: Y sí, eso veo, eso veo. Pues, hay otra parte que me, me parece muy interesante es, respecto a lo que decías, claro, es como esa, ese proceso, ¿no? Que a veces nos olvidamos que como ese dicho, de, las cosas buenas toman tiempo, ¿no? Las cosas no necesariamente buenas, como sea, sino las cosas de que son muy, muy, muy armónicas, que son muy como sincrónicas, que tienen una, una una sincronía elevada, toman tiempo, porque, porque realmente todo tiene que coincidir ¿sí? para que todo eso pase. Entonces...
0: Como hoy y yo, que tenemos que coincidir que el uno esté en año perro y el otro en año sol siendo antípodas para poder... acá. Hacer... Vos sabes... Sí, es que, el, bueno, el, creemos sí. constantemente, ¿no? Que se necesita así, el montón.
1: Exacto. Entonces, igual, con, con esta parte de, de nuestro potencial, eh, no va a pasar de, de la noche a la mañana, como siempre vemos en todos los casos de todo tipo, o sea, casos de éxito, casos de historias de personas, casos de ...en la naturaleza, nunca es como que ya un árbol creció de la nada y ya maravilloso, no sé cuántos metros de alto, aportando no sé cuántos nutrientes y sistemas y conexiones a todo el bosque, no, años, décadas, entonces no podemos pretender que esas cosas se den de la nada y ese tiempo en el que estamos dormidos, por decirlo así, es útil al final. O sea, cuando tenemos cierto tipo de conciencia y decimos, ah, mira, como ahora ya lo veo todo y ya lo entiendo todo, podemos ver que también todo ese tiempo que no tuvimos ese tipo de conciencia es tan útil como el tiempo que tenemos ahora. Porque no hubiéramos llegado a, a un punto de mayor conciencia sin un punto de menor conciencia. Entonces ese pavo real nos muestra eso, para que llegue a tener como todo ese, ese plumaje, necesita unos, unos meses, no sé, años, ¿tú? un tiempo largo de gestación. Entonces esa es como la parte que me parece interesante como recordar y recordarme a mí también, porque es como las cosas que, nos, que necesitamos como muchas veces volver a contemplar y... Lo otro es ya como entender ese potencial, siendo un potencial es ya está en mí, o sea no tengo que descubrirlo porque ya está en mí, entonces tal vez para alguien que no haya descubierto su potencial es solamente analizar o reflexionar sobre sí mismo, sobre digamos nuestro historial, nuestra vida. Que hemos hecho? Pero no en términos productivos necesariamente. En términos de ser. ¿Quién he sido? En sombras, en luces, en oscuridad, en, en iluminación. En todos los colores y matices ¿Quién he sido? Y sin duda habrá una, alguna respuesta. No tiene que ser súper clara pero es un principio. Porque por muy fuera de, de balance o fuera de armonía que estemos, siempre tenemos una un, una energía que, se, que fluye sin ningún tipo de, de esfuerzo, ¿no? Entonces siempre vamos a estar haciendo lo que somos de una forma o de otra. Al, al, en algunos momentos parecerá que es súper mala o no, súper buena, pero en realidad no es nada de eso, Es simplemente, simplemente es. Y cuando nos damos cuenta, ah, mira, es que yo siempre he sido... Eh, ...súper... Uh, ...comunicativo. No es algo que sea como tan claro como que va a ser algo... ...que es mi potencial... ...cósmico, pues, así, galáctico... ...místico, no. Pero empiezo a, a digamos... ...trabajar en mi... ...forma de comunicar, en mi voz, en cómo doy los mensajes... Y puedo llegar a, muchas, a muchos lugares, compartir muchas ideas, o solamente como con compartir una idea que quería compartir ya. Es como que tu potencial se expande eh, con ese proceso de poco a poco darte cuenta de, de que está allí, de que siempre ha estado allí.
0: Y pues si no, ¿se pueden animar a hacerse su carta natal con cualquiera de los otros también. <risa> Porque yo creo que, es, por ejemplo, cuando lo estabas diciendo de como de, por ejemplo, comunicativo, eh, a mí me encanta eso de la sabiduría maya, ¿no? Que es como ninguna de las características que de hecho, ah, bueno, le damos las características del mes, ¿no? Según las eh, que Que va como, no necesariamente considerándose bueno o malo, y me encanta en esa armonía, ¿no? Como de... No estamos hablando si esto es bueno o malo. No estamos diciendo que esto es mejor que esto. es, esta es la característica y se puede ir a, cualquiera, a cualquier extremo, ¿no? Puede estar en balance, puede estar armónico, o se puede ir a cualquiera de los extremos. Porque hay diferentes extremos en cada característica. Entonces, por ejemplo aquí en el pavo real las características, o está sea, como el optimismo entonces, vos decís no Daniel, el optimismo siempre es buenísimo pero por ejemplo, ¿qué tal el optimismo cuando ya empezás a secarte de esa realidad y no te permitís ver que, por ejemplo algo te puede estar haciendo daño, ¿no? como de hecho yo, yo soy súper positiva, no, 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 es que esto es una gripita y llevas con una gripita tres años y de mí, ¿cómo que llevas una gripita tres años? o sea el positivismo, ajá, hay algo más ahí, ¿no? O, por ejemplo, ese posi positivismo de ya estar totalmente, digamos, escaseado en tu vida y que pues te vas como en carencia de optimismo, o sea, ya no te sentís optimista en absoluto. Eh, o ya poder encontrar ese balance de ser optimista, ¿no? Entonces, también las características son la brillantez, el extremismo, el egocentrismo. Entonces, por ejemplo, el egocentrismo diríamos, no, no, Dani, eso es negativo, seguro es negativo. Pero entonces, por ejemplo, el egocentrismo puede ser también el saber establecer límites, y decir, hey, stop, o sea, lo siento, yo necesito un tiempo en ese momento para mí que cuántas veces eso nos cuesta un montón, ¿no? Entonces, el egocentrismo, como lo vemos ahí, también puede ser ese de, hey, me voy a poner a mí como prioridad porque en este momento me necesito a mí. Eh, el, ese tema de la competencia, la insatisfacción y el éxito. La insatisfacción, pues, precisamente lo que estamos hablando con el pavo real, ¿no? De sentir que se necesita más y más y más. Y digamos que si vos decís, bueno... Ajá, chévere para los que nacieron ahí en esa luna, pero pues yo no nací en esa luna. Bueno, esta energía está disponible para vos también, ¿no? Como para trabajar en estas características. O sea, yo siento que esa es la forma como siempre el Sol King y toda la energía de todo lo que nos dejaron pues los mayas en su astrología va a eso. Que tú siempre tienes la oportunidad de ir conectando con esa esas otras energías para también como instalarlas en ti o activarlas en ti de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si vos decís, ah, yo me quiero sentir como más optimista o conectar más con el éxito, bueno, esta luna es perfecta para trabajar eso. O sea, no solo que te vas a emplumar como cual pavo real a salir a la calle, sino que también puedes tener esa oportunidad desde de, de, de estas características como trabajarlas de pronto un poco más consciente, ¿no? Que no sea como muchas veces nos pasa en la astrología tradicional, que es, uy, eso me cogió Mercurio y me dio tres vueltas y yo no sé qué retrogrado y que los eclipses y que no sé qué, sino como de, listo, estos manes están de mi lado, o sea, los astros son mis amigos, tengo la oportunidad de esto, esto y esto. Como también ves... ...todo ese potencial que hay ahí... ...más que vivirlo como desde el miedo... ...o, o vivirlo... Que, ...bueno, es que siento que eso como que fue lo primero... ...que me conectó con esta información... ...que sentía que no había tanto miedo en ella, ¿no? Porque sentía siempre que el otro era como que... ...uy, no, esta semana no hagas negocios... ...porque te va a ir súper mal... ...ay, no, estoy mal, yo no hago negocios... ...porque el oro es por que me va súper mal... Sino que aquí, claro, de una forma extraña eh, que se manejaba, que ya obviamente otras personas hablan de la astrología de una forma diferente, ¿no? <risa> sino que, bueno, yo estoy Menos hablando mal, de hace cuántos años donde eh, mientras crecía veía esta, esta era la forma en que yo la veía. Entonces cuando conocí esta información me pareció lindo eso, me pareció lindo el permitirte no vivir toda esa influencia de estos astros en tu vida, desde el miedo, sino de como todas esas posibilidades que hay en vos. Y eso me encanta y me sigue encantando todos los días, y por eso digamos que la sabiduría, siento que me acompaña en diferentes áreas de mi vida, y, y bueno, gracias a eso tenemos este espacio también aquí en este solar, ¿no? Porque, porque siento que conectamos ahí desde esas posibilidades que hay y, y que cada cada como esa, esa digamos que esa posibilidad y ese recordatorio de que todos tenemos un plumaje brillante diferente y esa forma de hacernos único ese es nuestro superpoder entonces me encanta esa parte maya, me encantan esas características y como todas las posibilidades que se expanden cada vez que queremos conectar con, con nuestra energía, con energías que también pueden ser retadoras para nosotros.
1: Sí, claro. Es, es todo, es todo un, como una, es toda una herramienta, ¿no? Eh, tal como lo, como lo dices no, no no tiene tanto sesgo bueno tal vez porque igual digamos no o sea, tiene mucho alcance ¿no? pero alcance como lo ha tenido la astrología tradicional tal vez no no entonces eh, tiene como esa armonía como tan natural en sí y me, a mí también me encanta eso de que no se ve realmente esas polaridades como tan en el sentido de, bueno, voy a, voy a huir de lo, de lo malo, ¿sí? voy a, a escapar de a, a esta oscuridad que, que es tan, tan, tan presente. Igual también es perfecto, ¿no? en la astrología, la astrología que digamos que es más de horóscopo, ¿no? Sí. Eh, que es más de predecir el futuro o cosas por el estilo, sí. porque igual la astrología es absolutamente sincrónica y perfecta también.
0: Sí, eh, y, y se enlaza demasiado con la maya, o sea, es genial.
1: totalmente. Entonces sí, es como... Eh, Realmente verlo así de la forma que lo veamos igual está, está genial. Sí. Pero vale la pena como recordarnos siempre ver todos sus espectros y a partir de ahí ya conectar con lo, que, con lo que soy. Conectar con lo que quiero expandir. Porque, o sea, también podemos permitirnos pasar por todos los eh, estados por todos los momentos pero esta luna particularmente es, es eso es que voy a expandir o sea que es eso que yo ya soy que lo quiero eh, incrementar mucho más porque sé que, que me, va, me va a, a traer mucha más uh, armonía mucho más mucho más de todo eso que yo ya sé que soy entonces de ahí viene como toda esa toda esa creación de mucha acción también creo que lleva ya a que una vez nos digamos nos empoderemos en el sentido de que sabemos qué es lo que queremos que es a lo que queremos darle poder ya es mucho ya de continuar como con ese flujo de energía y vemos que poco a poco hasta se hace posible el hecho de eh, liderar porque ya sabemos que está allí en todo ese eh, fondo de, de potencial ya, y, y ya se hace claro para nosotros eh, el digamos un camino que, que vamos planteando como lo vamos planteando con esta luna entonces sin duda a mí me parece súper rica esta como esta este camino que plantea esta luna porque es de, es de muchísimo ya eh, power muchísima acción y, y una auto uh, Valoración. No, nada. Ah. Sí, excelente.
0: No, y además que, o sea, estaba aquí revisando en calendario, ¿no? La empezamos en dragón. O sea, es una luna que empieza como medio al derecho, porque igual es un dragón 12, pero igual. O sea, como que inicias <risa> con una energía que en serio inicia, que abre, que tal. Entonces, como que especialmente pues este año gregoriano, pues en nuestra experiencia, estamos viviéndola desde, desde esa posibilidad en serio de empezar, de empezar, de no yo siento también que pues va conectando mucho de esa forma a cómo ese potencial tiene que ver con ese sanar la familia, ¿no? Que está tan tan latente hoy en día de, de todo lo que significa familia, de sanar todas esas ideas, ¿no? De todo, de todas esas, eh, de todos esos aprendizajes, y todo esto que queremos o que consideramos debe ser de una u otra forma que el dragón viene y nos recuerda. Nos recuerda siempre. A mí me encanta el, la dragona esta de Trek me parece que él es como una dragona super maya, ¿no? porque es como toda protectora con los niños y como que cocina, ella la que pone el fuego para la cocina y, y suena bobo o raro con, como con esas películas que son como de muñequitos pero muchas veces tienen unos mensajes súper profundos cuando ya vas más allá como al semisticismo Detrás de esos mensajes. Claro. Y creo que es una gran invitación, una gran invitación tener, tener la posibilidad de hacerlo ahí en ese enfoque, de hacerlo ahí como también en ese caminar desde esa sanación, ¿no? De conectar con nosotros. Y qué lindo es como permitirnos de cierta manera, el empezar a ver también la vida, así como cuando yo estaba peque, para mí la astrología eran solo horóscopos, y luego digamos que me fui dando cuenta que era mucho más, y ahora conozco astrólogas increíbles que son o sea, como astrólogas integrativas o sea, es como que ya, ya ven es de una forma muy diferente no de esta forma como predictiva eh, también darnos por... Dar, darnos como ese permiso a nosotros mismos de cómo queremos de cómo queremos vivirlo de cómo queremos hacerlo cuando queremos hacerlo con quién queremos hacerlo o sea de permitirnos de permitirnos tomar esas decisiones nosotros entonces no tomar esa decisión desde lo que mis papás pidieron que consideraron que era lo mejor, lo que mi abuelita me enseñó que estaba bien, lo que mi niño, estando ahí herido, toma la decisión de hacer, lo que, no sé, mi pareja quiere que yo haga, o lo que mi jefe quiere que yo haga, lo que mi amiga espera que yo diga. Sino desde, bueno, ese potencial que los demás ven en mí, yo también puedo ahora reconocerlo en mí y quererlo como expandir, pero en otra área, ¿no? Porque eso también pasa. Por ejemplo, yo cuando tomé la decisión de estudiar diseño, yo quería estudiar diseño porque yo quería ayudar gente. O sea, ese era mi punto. Yo quería ayudar gente. Luego me di cuenta que ayudar gente para mí todo el tiempo de alguna manera era escuchar a la gente de lo que les estaba pasando, de lo que pensaban, reflexionaban sobre su vida, tal. Pero pues terapista, o sea, escuchando sin, <risa> sin hacer algo más al respecto, ¿no? Y, y después de ahí que me lo permití como ver de ese potencial, eso que a mí me movía. Eso que también las personas ya sabían que contaban con eso o que, o que de cierta forma pues estaba ahí para ellos ya tomé esa decisión diferente, ¿no? Como de hacer algo diferente al respecto. Que no iba a ser lo de muchas veces las personas identificaban esto y decían, no, vos eh, puedes ser una buena líder o una buena jefe porque estás ahí como empática con las personas, ¿no? Porque esa era como la idea, ya estás en el mundo corporativo, ya puedes estar eh, en ese camino en el que ya estás, de ya tener unas personas de un departamento, tal, entonces ese ya es el camino como hacia una gerencia, hacia una gerencia de proyectos o manejo de proyectos, manejo de personas, tal. Y yo decía, bueno, y, bueno, y podría ayudar gente, yo decía por dentro yo podría ya ayudar gente, como que eso igual me cuadra por acá, pero faltaba algo más, entonces me di cuenta que en ese potencial que los demás veían en mí, más lo que yo sentía que era muy, eh, eso que quería hacer, hacia dónde quería llevar mi vida, el estilo de vida que quería vivir, todo esto como que se iba uniendo ya en otra dirección, entonces eh, también permitirnos que todo eso que los demás vean en nosotros no signifique tomar las acciones que ellos van a creer, sino permitirnos que todo ese potencial también se pueda aplicar en otra cosa que tal vez sea un nuevo rumbo, ¿no? Y permitírnoslo permitírnoslo a ver qué sucede.
1: Sí, totalmente. Es, es un aprendizaje valiosísimo. O sea, que solamente viviéndolo, lo. Bueno, no solamente viviéndolo, tal vez. También escuchándolo, ¿no? Ojalá a través de, de este podcast <risa> lo, lo entendemos y me parece maravilloso. Que es como esa, esa belleza que está en, en, como en recorrer el, el camino, que no, no está como en, en terminar el camino o alcanzar lo que querías de ese, todo ese camino porque lo lo bello es ese recorrido, ¿no? Y darnos cuenta que en cada momento está, estábamos en una parte crucial de ese de ese proceso de desarrollar el potencial porque al final cuándo va a estar completamente desarrollado el potencial nunca. O sea, es infinito, o sea, no y al final de nuevo no existe, o sea, es como que entre más le pongamos mente, más, más problemas tenemos, ¿cierto? Pero entre más sí. vivamos aquí, este momento, o sea, no, no en el sentido, pues, hippie de, de voy a gozarme la vida aquí y, y no importa lo que pase, <ríe> sino simplemente ah. estar. Eh, no, no tengo como esa ilusión y esa, esa cantidad de preguntas que surgen sobre todo, ¿no? Sino, sino que es confiar en mí y en mi potencial sin, sin tanto complique, ¿no? Porque es que yo creo que somos muy expertos en complicarnos las cosas para nosotros uh -huh. muchísimo. O sea, eh, hasta, el, hasta cuando realmente decimos, no... Eh, yo quiero que la vida sea simple, ¿no? que, que las cosas sean sen sencillas, no necesariamente que sean fáciles, porque esto es diferente, porque al final nada de lo que realmente queramos hacer, crear, nada va a ser fácil, o sea, todo requerirá un esfuerzo y ese esfuerzo a mí en lo personal me parece muy, muy de gozárselo, ¿no? muy de vivirlo sí. y experimentarlo.
0: Como la bandera de Japón. Sí. Es muy simple, pero eso no fácil haber llegado hasta ahí no fue.
1: <risa> Entonces eso, es, es en ese en este aquí ahora, creernos realmente eso que somos. Y, y por supuesto que eso no es nada fácil, ¿no? O sea, llegar a ese punto uh -huh. no es nada fácil. Pero cuando... Cuando estamos en todo ese proceso, podemos al mismo tiempo, es, digamos, tener como esa gratitud o tener como esa alegría de decir: Estoy en ese proceso de, de, de llegar a ese potencial, no, no, no potencial, sino de llegar a ese reconocimiento de mi potencial, que siempre ha estado allí. Uh -huh. Y al mismo tiempo estás tú mismo tú mismo ya reconociendo ese potencial en otro digamos momento y todo como muy sincrónico e incluso lo que hablamos siempre las sincronicidades en esa misma sincronía cuando nos conectamos como convivir ese proceso también las señales son mucho más claras sí. porque eso es como sí. que uno dice bueno si sí, toda esa cantidad de mensajes de que vemos conocer en instagram en ...internet en toda parte de las, los números, de las señales... ...pero no necesariamente tiene que ser como que voy a ver... los ...todos los números eh, que te dicen que vas a ver y que significan esto... esto ...sino que en tu lenguaje, en la, en lo que valoras, en lo que significa para ti el mundo... ...en eso te llegan, porque al final o sea, no te van a llegar mensajes que vienen de ti en otro idioma que no entiendes ¿no? o sea, tiene que ser en uh -huh. cosas que que tú sabes que vas a entender porque al final todo es nosotros hablando con nosotros mismos <risa> entonces yo creo que poniendo la atención llegan cosas muy geniales que también guían mucho no, en este sí. camino o
0: sea, no te va a llegar el mensaje en mandarín si vos no sabes mandarín y eso tener la certeza, o sea, no, no va a suceder. A no ser que como nuestra amiga Jalu, que anda aprendiendo coreano, bueno, te empieza a llegar el mensaje en coreano y te aprendes coreano, ajá, puede suceder. Eh, <risa> pero entonces, ahí se me ocurre mi segunda actividad de que les propongo hacer este mes. Ya, la primera la dije por allá, hace unos minutos. Y la segunda se me ocurre de, de, de lo que estabas diciendo, o sea, de esos mensajes, ¿no? De irte dando cuenta cómo son tus mensajes. De esos mensajes de cuando ves como de, uy, por ahí es, hágale. Por ejemplo, mis mensajes de hágale por ahí es, yo empiezo a ver corazones y números ocho o infinitos. Y, y, y me aparecen en momentos donde... De cierta manera estoy así como desinflándome eh, y es como ese golpe de nuevo de certeza, de, mira que sí. Y eh, recuerdo una vez, por ejemplo, eh, estaba en el aeropuerto y estaba con muchos nervios y cuando te, a, digamos que te asignan una línea y cuando me asignan la línea llego ahí, tal, y miro hacia abajo y era la línea 8. Como que... ¡ah! Y luego la puerta de embarque era con el número 8. Y luego tal cosa, el número 8. Entonces, por ejemplo, las dos chiquis nacieron en, un, en la hora con 8. Entonces, vos eh, pues vas reconociéndolo y también como que entre... Claro, entre más atención le vas poniendo también más fácil eh, van apareciendo y más luz vas a encontrar. Pero también hay algo muy normal, me parece a mí cotidiano humano, y es que no siempre los vas a ver, ni están ahí, ni vas a estar... O sea, hay momentos en los que es como, ¿no? Porque, porque muchas veces estamos como en esa nubla mental, en esa niebla tan densa que estamos como el negocio cerrado. O sea, no, no, no tenemos la capacidad de tener esa claridad para ver también más allá. Pero pues en esos momentos en los que llegan esos rayitos de luz, de mensajito, de que ves. Y ah, mira que, no sé, siempre que voy así como, voy caminando la ma ca en la calle y me veo... Entonces me encuentro a alguien que llega y ¡pum!, sonríe espontáneamente y para mí ese es el mensaje. O alguien dice, uy, mira, yo iba pasando y me olió a rosas. Sí, o sea, ni siquiera tiene que ser siempre visual, ¿no? Puede ser en cualquiera de los sentidos. O no, yo estaba súper aburrida, no sé qué, y llegué y me dieron un abrazo. También todo eso puede ser una, un mensaje, una forma de que te santo recordando que estás siendo sostenido que está siendo acompañado que no estás solo en ese proceso y que bueno que vas a poder seguir adelante ¿a vos qué actividades te ocurren para este mes Dani? Uh,
1: la primera que pensé era muy de como ese inicio del que hablábamos de eh, identificar ¿Sí? mis principales, por decirlo así, aptitudes, mis principales cualidades maravillosas que tengo que, que son naturales en mí, ¿sí? y, y ya, como ser, ser consciente de eso, yo creo que ya es una, suficiente como para gastar un rato largo en, en eso, porque a veces toma mucho tiempo, ¿sí? O sea,
0: identificar, identificar tres, digamos las tres actividades. <risa> <risa> Más o menos.
1: Identificar tres actividades. No, identificar las que sean. O sea, cual cualquier aptitud que yo tenga, cualquier uh, aspecto que yo quiera sí potenciar, que yo valore en mí y que quiera potenciar. Eh, la segunda, o sea, como siguiendo como esa parte, es hacer lo opuesto, ¿no? Hacer, Encontrar lo que me falta por fortalecer. Hablando de
0: opuestos en este mes, pues hacer lo opuesto.
1: Total. Entonces, no solamente encontrarlos, sino además de encontrarlos, encontrar ver herramientas que me puedan ayudar a fortalecer esas cosas que, que yo quiero fortalecer, no no las cosas que no que, nos, que sé que no voy a estar trabajando por algún motivo, mm -hmm. sino las que quiero realmente fortalecer, porque siempre hay muchas, o siempre hay algunas, que vale, vale mucho el esfuerzo realmente eh, hacerlo. Entonces, eso, tener claro un par de herramientas que me vayan a, que me vayan a ayudar a fortalecer, eso es lo que no en este momento, no, no he desarrollado el potencial como lo quisiera
0: espectacular
1: y, y ya la tercera sería habiendo hecho esto ya empezar a gestarlo como tener como esa autoridad para decir ya estoy listo, estoy con con muchas más herramientas de las que tenía antes y poco a poco ir preparándome más eh, reuniendo como más confianza ¿sí? Sí. y todos, toda esa cantidad de elementos que yo que al final muchos pueden ser ¿sí? eh, intangibles no como Uh -huh. internos míos y también externos porque ¿no? eh, para que todo esto como que realmente surja ese potencial de una forma holística ¿no? que es como siempre lo, sí. lo ideal uh -huh.
0: mira que como dijiste lo de los opuestos yo me antojé que mi tercera actividad sea o sea igual a la segunda pero en el opuesto entonces es lo mismo en el sentido contrario, bla, bla, bla. Entonces, lo que se me ocurre es hacer... que ¿sí? tus, tus actividades están retop. Eh, yo aquí copiándome de las tuyas. Es hacer la tercera actividad de esos mensajes, pero no en esos momentos de claridad. Sino en la niebla o sea, cuando estás así nublada la cabeza ¿qué mensajes recibís vos de ya sean externos o internos que podés darte cuenta que estás en la niebla o sea, por ejemplo que cuando yo empiezo a pensar que todo el mundo me está mirando feo en la calle esa es una señal para saber que estoy en la niebla. Cuando está lloviendo y me sentí culpable porque está lloviendo, pero es que, es que yo también estoy triste y por eso el clima se pone triste conmigo y estamos alineados. Es que no, yo soy tan sincronizada ni con el planeta que es que cuando yo me entristezco, lluevo. Ahí, niebla. ¿Sí? Cosas así. O, por ejemplo, pueden ser cosas que parecen cotidianas de. Mira Dani, yo me di cuenta que cuando me da por tomar chocolate caliente, niebla. <ríe> ¿Sí? claro. eh, no sé, o por ejemplo, si les gusta pintar mandalas. Y entonces ustedes dicen, uy, Dani, me di cuenta. Y, y nos ponen así en los comentarios, ¿no? Dani, me di cuenta. <ríe> que cuando estoy pintando mandalas y estoy en niebla, cojo colores como pálidos, como bajitos en saturación, como grisáceos, pasteles, ta, 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 ajá, niebla, y, y no estamos hablando que niebla es mal, porque por ejemplo acá en Suiza yo aprendí que las mañanas de mucha niebla significan que la tarde va a ser súper soleada, entonces no estamos hablando aquí de positivos, negativos, nada de estas vainas, claro. ni que es bueno, ni que es malo, sino permitirnos conocernos en esos diferentes momentos de la vida. Entonces, yo, inspirada y copiando la tarea de Dani, esa es mi tercera.
1: Cuando, cuando copias la tarea de, de tu amigo de podcast, eh, niebla. Sí. Niebla.
0: <risa> copiar la tarea
1: cuando cuando ponemos sí. la, la, la canción de Shakira niebla
0: <risa> ay sí entonces <risa> hay hay muchas muchas cosas por ejemplo la música ahora que tocas el tema de la música para mí la música es eh, en eso es que salió bueno el resumen este de, del Spotify, no eh, más que conocerme a mí a través del playlist, pues que ellos arman con la música que yo he escuchado este año. Yo mm. dije, o sea, si quieres escuchar esto, no es como que, Loja, no, no es que me vas a conocer en ese playlist, pero vas a reconocer mis emociones este año a través de un playlist. Entonces, es como de, para mí la música es. Eh, es como una muestra súper clara de en qué estoy. En qué estoy. Muestra súper clara. Incluso el tipo de podcast que escucho, dependiendo de la hora del día, y tal. También muestra súper clara. Y las la clases que tomo, muestra súper clara para mí. Entonces. Dependiendo, les digo, uy, hoy tengo ganas de entrar a la clase de, no sé, como de bordado, de pintura. O hoy tengo clase así de astrología, del cosmos. Hoy tengo ganas de clase de anatomía. Diferente, la misma Dani, en diferente niebla entonces también el, el reconocer no sé si como disfrutarlo ¿no? porque es que hay veces como que nos damos duro ay no, es que hay colmo, yo debería irme a la clase de anatomía pero solo tengo ganas de pintar y me fui para la clase de pintura, entonces ahora me siento mal porque me atrasé la de anatomía, no hombre en ese momento estaba genial permití, te lo disfrutaba, te lo pintaba y luego la clase de anatomía hasta la entendés más rápido y más fácil porque así es necesitas esos espacios de descanso.
1: Exacto. Sí, es, es perfecto, sí. Me, me parece genial. Y también por allá vamos, ¿no? O sea, con la con la luna rítmica del lagarto. Muy conectado como con esos ritmos, ¿no? Como la música, como los diferentes tipos de orden y así.
0: Claro, Entonces, el ritmo de
1: mío. Un tráiler de lo que viene. Es que...
0: Para allá vamos, para allá, el ritmo es lo mío, voy a empezar un grupo de salsa muki, o sea, de salsa de mamás con hijos, para,
1: <risa>
0: para esos días, <risa> esos días de invierno que entran. Sí. Que entran ahí, interesante que acabemos en ese invierno, el pavo real, ¿en dónde se queda en el invierno, no?
1: Sí. ¿Dónde? Porque ¿Dónde el pavo
0: pavo, bueno, ya sabemos en Estados Unidos lo que va a el final del mes. <risa> <risa> es que no vegan friendly, ese episodio se ha convertido en no vegan friendly. <risa> bueno, no lo había pensado, pero uh -huh. no sabemos dónde duermen ellos en el invierno. Interesante pensamiento. Eh, bueno, Dani, para no seguir pensando cosas extrañas del clima <risa> y de los animales, eh, y no ser más eh, no me comprende. Eh, me queda gratitud total, o sea, me encanta los compartir todas esas reflexiones, como que, qué expansión tan bella. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a vos, Dani. Always, siempre.
0: Voy a compartir
1: gracias. aquí con ustedes, con todos, con vos.
0: Ay, muchas, muchas gracias, Dani, un abrazo gigante. Bueno, y los que escuchan hasta este último instante, pues, si les gusta, si los inspira, si quieren que alguien más escuche esto, si dicen, ay, qué bacano que mi mamá escuchara esto, que mi tía, tal, que mi amiga, que mi hermana, compártanlo que a nosotros también nos alegra muchísimo el corazón que lo compartan. Entonces, Gracias. un abrazo gigante, a sacar ese plumaje y a disfrutárselo, y nos vemos con el peje lagarto.
1: Con el peje lagarto.
0: <risa> yeah. Bueno, un abrazo yeah. enorme, que sean muy, muy Abrazos,
1: bien. chao, chao. Chao.